0: Det största impact som jag känner eller påverkan jag kan göra- det är väl om man kan inspirera grannar och andra människor- att följa mitt och min exempel och och ta det lite mer easy- och inte jaga så mycket status och kanske jobba lite mindre. Visa att det går helt enkelt.
1: Det här är Här Framtiden. Vi är från Åland och hotel Arkipelag. och Vi är på Östersjöfarnens årliga konferens som heter Get to neighbor. Där vi lite ödmjukt försöker hitta en roadmap mot framtiden 2049 för Östersjöregionen. Jag sitter med Karina Altonen från Emmaus Åland. Välkommen till Här Framtiden. Tack ska du ha. Vi kanske ska börja med din bak. Som jag förstår, har du varit miljöminister på Polen.
0: Ja, det stämmer. Jag har varit engagerad i, i både kommunalpolitiken men också i landskapspolitiken på Polen. De senaste 16 åren så, så har jag varit då lagtingsledamot. Men också under fyra år så var jag ansvarig för social och hälsovård och miljöfrågor. Och under den tiden eh, så tog vi också fram då en, en strategi för hur vi ska kunna omvandla Åland till att bli ett, ett hållbart samhälle.
1: Vad, vad skulle du säga att ditt bidrag blev då framförallt?
0: <laughs> ja. ja, det lever kvar i form av bärkraft.ax som också eh, har fått pris från EU-kommissionen och sådär. Så och det, det finns, det har förankrats väldigt djupt tycker jag- i det åländska samhället nu, bland storföretagen och näringslivet. Ehm, och, och fortsätter fortsättningsvis också i, i politiken. Men kanske inte riktigt så i så snabb takt som, som jag skulle vilja ha sett i alla fall.
1: Vad är bärkraften?
0: Bärkraft är liksom eh, Ålands hållbarhetsagenda. Ehm, det är en förening nu då som har bildats eh, och som, som tar det här arbetet vidare med att, att, att transformera Åland på alla nivåer, på alla, inom alla sektorer till att, att gå mot en hållbar framtid. Till 2051 har vi satt, satte vi upp målet. Då, och det var ett enigt lagting. Eh, det vill säga hela parlamentet stod bakom den här målsättningen.
1: Vad, vad finns det för delar i den, i den missionen? Då?
0: Ja, man, sen har man då utvecklat det till, till sju olika steg. Men, men tanken är att, att vi ska... Eh, vi ska bo eh, lyckliga människor här på land. Och det innebär att vi ska liksom inte försöra våra, våra vatten, vi ska ha rent vatten, vi ska ha, alltså, leva hälsosamt och friskt och, och inte heller släppa ut eh, koldioxid och så vidare, det blir förnyelsebara metoder. Så att det, det finns liksom, den är indelad, den här visionen, i sju olika delar, delmål. Mm. Och sen det som är bra som har gjorts de senaste åren också att, att man gör en utvärdering, en evaluering varje år att hur långt har vi nått eh, på den här eh, i de här målen då och, och, det, och då redovisas det eh, sektor per sektor vilket är bra men det är också lite nedslående läsning för att, att då ser man ju verkligen att, att eh, det går inte så snabbt att ställa om ett samhälle.
1: Vad är svåraste?
0: Ja, för Ålands del så är tycker jag nog transporterna. Vi är beroende av eh, färgtrafik och, och vi har en ganska stor och ålderdomlig skärgårdsflotta. Vi har mest bilar tror jag per capita i hela världen. Över 30 000 bilar eller, och fordon är registrerade. Det
1: är, det är inte ens 30 000 personer?
0: Nej, så är det. Så att, Alla körs ju inte samtidigt, det måste man komma ihåg. Men men vi är väldigt, väldigt bilburna och och, och beroende av både flyg och och, och fartyg och båtar för att ta oss fram. Sen är det här också ett väldigt rikt samhälle. Vi har en låg... Arbetslöshet det betyder att väldigt många har jobb. Har man en bra inkomst så har man ju också råd att konsumera väldigt mycket. Väldigt många resor med flyg till, till andra delar av världen. Man äger eh, stora hus, allt större hus, sommarstugor fritidsbåtar och så vidare. Vi konsumerar väldigt mycket. Och eh, under de här åren som jag har varit aktiv politiker så har jag också varit engagerad i Emmausrörelsen på land. Nu är jag ordförande både för Emmaus Åland och Emmaus Europa. Och jag ser de här senaste åren hur eh, mängden varor och kläder och prylar som knappt är använda kommer in till Emmaus. Det i och för sig är bra, men eh, kunde vi göra något annat med de här pengarna eh, som vi då sätter på saker som vi verkligen inte tycks behöva? Och det är ju tror jag den stora utmaningen också, att ställa om folks sätt att tänka och, och leva och klara sig med lite mindre saker eh, och prylar och resor och upptäcka liksom vad vi har omkring oss och, Mm. Och det, det, ja, och det, det är nog kanske den stora utmaningen förutom de här eh, transporterna.
1: Ja, men det, är det som är kul med den här workshopen nu att att man får ta alla perspektiv. Alltså det är dels lagstiftningen, mm. teknikutvecklingen men också eh, kommunikation, och information och liksom samhällsansvaret eh, mm. hos medborgare. Att man måste liksom, känna ansvar och eh, sakta men säkert förändra sitt beteende. Vad... Vad tycker du är liksom, en stora i Är det just eh, gemene mans eh, benägenhet att göra business as usual?
0: Ja, och jag, jag tänkte att, att som politiker för att vara trovärdig så måste man börja med sig själv. Jag menar, det är inte så himla trovärdigt om jag lanserar en hållbarhetsstrategi och så fortsätter jag själv att, att flyga runt jorden och, och, eh, och hoppa allt jag kan och så vidare och... och så att jag, har, liksom, jag och min familj, vi har börjat med oss själva. Vi har satt upp för många år sedan solpaneler på taket. Vi har köpt elbil. Eh, eh, vi, har, vi försöker odla väldigt mycket mat. Eh, min man försöker få oss att flytta till ett litet, litet hus. <laughs> <laughs> Lite mindre hus. Det är, ja, bara ja, 25 kvadrat, det tycker jag i och för sig. Det är, är en tuff utmaning. Men vi, liksom, vi jobbar väldigt mycket med oss själva för att... Eh, också visa att det går man kan leva ett rikt och, och glatt liv trots att man inte gör som man gjort tidigare nu uh, har jag då valt att inte ställa upp eh, i landstings- lagtingspolitiken eh, den här mandatperioden vilket innebär också att, att mina inkomster har, har mer eller mindre halverats eh, vilket också gör att jag i och för sig jag får mer tid över men jag har också mycket mindre pengar att leva på så då får jag göra, liksom, jobba med mig själv. där att jag, jag måste förändra mitt beteende- för eh, att inte rusa på som jag gjorde förut- då när jag var väldigt upptagen och hade ont om tid- och, och liksom, hitta de snabba lösningarna. Så därför har jag, liksom, tror jag verkligen starkt på- att vi måste jobba mindre. Jobba kanske 4-5 timmar om dag, max. Eh, kanske 25, 30 timmar per vecka- eh, men att vi då borde jobba mer frivilligt också då i samma väva. Att hitta liksom en meningsfull sysselsättning. Och det tycker jag ålänningarna är bra på. Vi har kanske världsrekord också i, i antal föreningar och mm. jaktlag och byalag och, och sånt där. Så, som gör att, att folk faktiskt engagerar sig frivilligt också när det gäller idrottsföreningar och, idrotts, och, och, och sådana saker, kulturföreningar. Mm. Så att jag tror att, att vi ska kunna vara, vi måste börja med oss själva. Vi har i de här workshoparna också sagt att jo, men vi ska utbilda barn och ungdomarna. Men de gör som, som vi vuxna gör. De gör inte det vi säger att de ska göra. Så att, och Det är liksom det, det, det svåra liksom att lära gamla hundar sitta och, och ställa om själv-
1: Men berätta lite om MAUs då. Du du är ordförande på Europanivå. Hur ser MAUs process ut?
0: MAUs startade efter andra världskriget i Frankrike och det är en organisation som finns i hela världen. I Amerika, Afrika, Asien och Europa. Och Europa är vi då störst. Det finns nästan 400 grupper. MAUs grupper. Det finns i Sverige. MAUs Stockholm, och MAUs Fredriksdal och Kvarn och och så vidare. Och på Åland har vi en stark också MAUs Det vi gör egentligen är att vi försöker stärka människors möjligheter att att få ett meningsfullt liv, tak över huvudet. Många grupper i Europa så är också communities där du bor och, och lever och jobbar. Intäkterna får vi genom att vi samlar in sånt som människor inte längre behöver. Till exempel kläder och prylar och vi driver då second hand verksamhet, second hand En stor del av det här överskottet eh, när det gäller pengar och, och saker det kan vi skicka vidare till andra grupper i världen. Vi försöker också förändra orsakerna till varför människor lider och är utan hemlösa. Så att mitt arbete handlar ju också mycket om att jobba med lobbyarbete på EU-nivå. Och förändra lagstiftning och policys. Och just nu så, så är det väldigt spännande med den här nya EU-kommissionen som tillsattes där. Två av mina tidigare kollegor eh, inom Socialdemokraterna- eh, Ilva Johansson från Sverige är ansvarig nu för integrationsfrågorna i Europa och Jutta Orpilainen från Finland så, så har ansvar för den nya Europastrategin när det gäller Afrika. Så att jag hoppas att jag kommer att få träffa dem i de här sammanhangen också då.
1: Och du tänker det kopplat till människors utsatthet mm. i samhället? Alltså...
0: Bara i europeiska samhällen. Ja, i det precis i, bara i, i Frankrike idag så är det säkert mm. närmare 400 000 människor som är utan papp, som är papperslösa helt enkelt mm. eh, och som inte har någon, någon eh, status i, i, i Frankrike. Det, det är också väldigt, väldigt många i England och, och också i våra eh, länder Finland och Sverige. Inte lika många, men det finns ändå papperslösa. Och hur hur gör de får barn och deras barn växer upp i någon slags tillstånd också att inte tillhöra något land. Vi måste ju få få en lösning på det här och jag tror att i och med klimatförändringarna och klimatkrisen så kommer vi att se ännu fler klimatflyktingar till Europa. Så att det här är en jättestor fråga. Många av de papperslösa finns idag i EMAOS-grupper runt omkring i Europa i Frankrike är uppåt eh, 60-70 procent av de som, som bor i de kommuniteterna, eh, flyktingar och, och papperslösa. Och det har också börjat komma fler och fler familjer med barn till Emmaus-grupperna där. Så det är, en, det är en fråga som är stor inom Emmaus-rörelsen just nu. Hos oss eh, kan man också säga att det här med överkonsumtion det är en väldigt stor fråga. Vi är dels väldigt beroende förstås av att vi får in saker, prylar och kläder att kunna sälja, men, men vi, vi känner nästan att det börjar bli liksom ett berg av, av kläder. Jag tror att second hand hade ökat med 15% procent i Sverige det senaste året, så att, vad ska vi göra med, med allt det här? Alla de sakerna som tillverkas med stor miljöbelastning i andra delar av världen under väldigt envärmliga arbetsförhållanden och som sen vi liksom inte har nytta av egentligen och glädje av. Så att, det är en komplex fråga och, och, och det är väldigt intressant att vara med på Europanivå och dels jobba med att stärka Emmaus-grupperna och, och, och se vad de har för behov av eh, när det gäller speciellt på fokus hållbarhetsarbete. Mm. Och, och sen också kunna jobba med på den liksom europeiska nivån.
1: Du, du nämnde att du lobbar mot EU-beslutsfattare. Ja. Vilka frågor är det du tar upp där då? Är det just integration? Det, den typen.
0: det är migrationsfrågor och det är, ja det ska jag säga. Nu har det varit en väldigt stor fråga när det gäller reuse och, och den här textil och, och den här att closing the, the loop eh, cirkulär ekonomi förstås det har varit en viktig fråga och energidirektivet också och sådana saker som, som vi jobbar med, frågor som rör Emmaus-grupperna och där vi har kompetens men vi har mest kompetens egentligen när det gäller eh, de utsatta att ge tak över huvudet och arbete och hemlösa mm.
1: okay. v- Vad tycker du, vad känner du att du får mest impact eh, här där du liksom var miljöminister ja. eller nu när du kan på, olika, på europeisk nivå?
0: Ja, det är svårt att säga det där. Det är nog svårt att, att göra någon impact. Känns det ibland när man är mitt i det. Men, eh, jag tycker verkligen att det, det, det roligaste egentligen är att jobba i, i lokalsamhället, i kommunen. Där kan jag kanske göra mest avtryck och... Eh, och, inom, och på Emmaus Ålands nivå. Men eh, i de här större sammanhangen och på regeringen. Det, det är så många andra som, som man ska ta hänsyn till. Mm. Den största impact som jag känner eller påverkan jag kan göra. Det är väl om man kan inspirera grannar och andra människor. Att följa mitt och min exempel då, Och ta det lite mer easy. Och inte jaga så mycket status. Och kanske jobba lite mindre. Visa att det går helt enkelt. Sen... Sen har vi då valt då, eh, att inte flyga. Min, eller min man eh, vill inte flyga längre till Grekland- sen många år tillbaka. Så att då har vi skapat vårt eget lilla Grekland- här hemma på Åland. Då. Och köpt köpte vi en segelbåt. Då. Och eh, så bjuder hem folk. Vi har så här en glampingtält då, och mm. en litet hus- som man kan komma och bo i. Om man också vill komma till oss och diskutera hållbarhetsfrågor. Så det bjuder jag in till- mm. Ja, så att jag tror att vi kan vi gör mest intryck när vi träffas människa mot människa och, och inspireras av varandra. Eh, man går rätt vilse i de här politiska och europeiska kom, eh, korridorerna bland tunga beslutsfattare.
1: Mm. Jag, jag var tvungen att flyga in igår, lite eh, propellerplan här. Det är väl en flygning på en halvtimme ungefär. Ja. Men den borde verkligen kunna elektrifieras?
0: Ja, men det tycker jag. Absolut. Det är det där om någonting borde vi ju ligga på framkant och Ålands landskapsregering subventionerar ganska friskt det här flyget mellan Stockholm och Åland så att man borde kunna ställa krav på eller göra det som ett pilotprojekt. Mm. Annars så uppskattar jag, tycker det är väldigt roligt att åka tåg ner till mina möten i, i, i Bryssel och vart jag nu åker så mm. det går bra faktiskt med, om man har rätt inställning.
1: Mm. Vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det var du kanske har svarat på.
0: Ja, börja med dig själv. (laughs) Det ser du i spegeln varje morgon. Och se, vad vad kan jag hitta på idag? Och och se det som ett äventyr. Att försöka förändra dig själv. Det är faktiskt en av de svåraste utmaningarna. Att förändra sig själv och och tänka nytt. Men men om vi inte börjar med oss själva så så, så tror jag inte att att det är möjligt heller. Ja, vi kanske kan tvingas av lagstiftning och sånt. men, Men... det är faktiskt rätt roligt att, att prova på, att testa på och vara en del av den här av en del av lösningen istället för problemet. Och ha roligt framförallt och, och ju mer människor man umgås med och träffas in real life och inte kanske ägnar sig så mycket åt sociala medier och... och, och läser nyheter med hemska neddelanden, så, så tror jag faktiskt att, att vi tillsammans kan, kan göra den här delen av världen lite bättre.
1: Har några bra lästips?
0: Ja, alltså jag tycker man ska läsa Åland, Ålands hållbarhetsagenda. Där får man väldigt många bra tips faktiskt att hur man kan jobba i ett litet samhälle och med ambitionen att ställa om till ett hållbarhet. Den, den tycker jag borde lyftas upp eh, långt utanför
1: Ålands gränser. bergkraft.ax Bärkraft.ax. Bärkraft.ax. Mm. Bra. Eh, vem tycker att jag ska intervjua? Eh,
0: Micke Larsson som faktiskt kan
1: allt om bergkraft
0: Han är projekt han har varit ansvarig för det nu i många
1: år. Okay. Mm. Bra. Tack snälla Karina för att du var med här i framtiden. Tack. Hei <här> framtiden.se där hittar du allting eh, annat. Vi, eh, Spräga in här från Åland, Östersjöfonden. Jag uh, är Kristian von Essen. Tack för att du lyssnade.
0: Ja.